0: Bienvenidos a nuestro noveno episodio de Future Soup. Es este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios y del emprendedurismo. Yo soy Michel García Novak y estoy contento de compartir hoy con ustedes una reflexión acerca precisamente de emprendedurismo. El emprendedurismo ha estado en mi mente recientemente por múltiples razones. Una, porque definitivamente estoy embarcado en un proceso de emprender dos negocios que están en diferentes momentos de crecimiento. Uno de ellos es Novak Innovation y el otro es School of Change y tienen una relación Novak y School of Change que, que a lo mejor nunca les he platicado pero al final hay una simbiosis entre ellos dos Son, Novak es un negocio de consultoría en donde atendemos compañías grandes y medianas y les ayudamos a, a desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos negocios y School of Change es una escuela de negocios y de innovación en donde enseñamos al público en general y a compañías también a usar las herramientas que nosotros hemos venido perfeccionando en más de una década de consultoría. Entonces, en ese proceso, el, el emprendedurismo se vuelve importante en mi vida, también creo que se vuelve importante en la vida de ustedes y en general de la comunidad de innovación, porque ha estado naciendo una noción en los últimos 3 4 años de que el startupismo y la innovación se empiezan como a topar unos con otros y empiezan a tener un propósito similar. Eh, para mí, por ejemplo, el, el libro de Eric Ries, The Startup Way, el que salió hace un par de años, precisamente me hace pensar en esta idea de cómo las grandes compañías están empezando a considerar el emprendedurismo como una herramienta de innovación importante no solamente los emprendedores entonces hay esta simbiosis entre innovación en la forma de consultoría eh, a nivel corporativo y entre emprendedurismo eh, que, que, que me parece importante explorar yo creo que el emprendedurismo es una es uno de las cosas que van a tener gran impacto en el mundo de la innovación eh, precisamente porque creo que las grandes compañías tienen grandes retos para innovar eh, la innovación que brindamos los consultores tiene un propósito y tiene un efecto, pero el transformar grandes organizaciones es un gran reto y muchas veces es más sencillo y simplemente, como decíamos en otro episodio, el adquirir una compañía que tiene la innovación que estamos buscando y ya está funcionando. Entonces, esas son las razones por las que yo creo importante este punto. Y quiero, quiero compartirles un poco mi reflexión y mi experiencia en relación al emprendedurismo, en las etapas que creo que debe de seguir, los procesos y momentos y las cosas en las que hay que pensar. Bienvenidos al episodio 9, el futuro de Venture Design, el diseño de los negocios. Lo primero que quiero hacer es reflexionar acerca de cómo empieza un emprendedor este viaje en, en la creación de un nuevo negocio y... Y voy a hablar por mí, pero también voy a asumir lo que sucede en la mente y en la vida de otros emprendedores. Creo que hay dos tipos de, de maneras de empezar. Creo que hay, hay emprendedores que empezamos un negocio porque traemos una historia. Eh, nacimos en una familia que se dedicaba a algo en particular. Crecimos, por ejemplo, en mi caso, en, en, en la creatividad y en la educación. Eh, y, y, y ese, ese nurture es parte de nuestra vida, es parte de nuestro crecimiento y de alguna forma nos da ventajas porque nos da perspectiva, nos da una idea, te, digamos, nos, esa perspectiva, esa experiencia de vida nos permite tener más años pensando en estos temas, más años analizando las oportunidades y viendo las problemáticas que hay en, es, en, en un nicho particular del mercado o, o en alguna industria específica y creo que esa es una manera correcta de empezar. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso yo crecí en educación y creatividad. No quiere decir que estoy a fuerza limitado a solamente emprender una escuela de innovación, que es algo que he hecho. Sino lo que quiere decir es que cualquier proyecto de emprendedurismo que yo inicie necesita estar informado por ese ethos por ese, esa esencia que, que en la que venimos cargando de toda nuestra vida para bien y para mal porque si no creo que caemos en proyectos de emprendedurismo que, que sobre los que no tenemos expertise sobre los que no tenemos perspectiva y que no tienen autenticidad y yo creo que la vida es lo suficientemente dura como para estar trabajando en algo que no está relacionado con nuestra esencia y con nuestra pasión no con nuestro etos y con nuestro patos ese es el primer punto. Y luego el segundo tiene que ver con nuestras fuerzas. Hay cosas que nos gusta hacer... ...y cosas que no nos gusta hacer. Yo creo que eh, hay una... ...yo creo que hay un malentendido... ...en relación a cuáles son tus fortalezas. Yo creo que hemos crecido con esta idea... ...de que nuestras fortalezas... ...son aquellas cosas que nos salen bien. Pero si te pones a pensar... ...en tus fortalezas... ...alguna vez leyendo un libro de Marcus Buckingham... ...me di cuenta que es cierto. Hay cosas para las que somos muy buenos... Y que cuando las hacemos, nos sentimos vivos y nos llenan de energía. Pero hay otras cosas para las que somos igualmente buenos, pero cuando las hacemos, nos drenamos de energía. Y yo creo que esa diferencia es, una es tu fortaleza y otra es tu debilidad, independientemente de tu destreza en ese, en, en ese universo de, de habilidades o de skills. Entonces yo creo que algo importante que tenemos que hacer es estar seguros que estamos emprendiendo algo en relación a nuestras fortalezas, aquellas en las que somos buenos, pero también que nos llenan de energía. Un pequeño ejemplo para tangibilizar esta dicotomía es, en mi caso personal, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el desarrollo de negocio, con el business development. Y el business development tiene diferentes momentos. Por un lado, la conceptualización de una marca me encanta y la disfruto y me llena de energía. Por otro lado, la implementación de ese concepto en diferentes herramientas para llevar al mercado esa marca me fascina y empezar a echarlo a andar me llena de energía. Pero hay un tema, por ejemplo, una vez que ya tienes una máquina de ventas establecida, pues necesitas administrarla de manera disciplinada para asegurarte que vas a tener un crecimiento no orgánico, sino disciplinado y deliberado. Esa parte... Yo tengo una teoría, tengo un funnel, tengo una, ciertas tácticas y, y muchas experiencias eh, ejecutando ese tipo de estrategias de, de comercialización. Con esto quiero decir, de la supervisión de un equipo de trabajo comercializando un producto o servicio. Pero ese trabajo, aun y cuando conceptualizar ese trabajo me gusta, el administrar y liderar ese proceso es algo que me drena de energía. Es algo que me pone de mal humor y mi equipo de Business Development, pues... Seguramente se estarán riendo si están escuchando este podcast porque saben que es totalmente cierto. Entonces, la conceptualización del branding y el marketing y la ejecución inicial me llena de energía. La administración de un equipo de ventas es algo que sé y puedo hacer y lo hago bien, pero me drena de energía. Entonces, en ese sentido, tenemos que poner atención a esa diferencia que tenemos todos entre lo que creemos que son nuestras fortalezas... Y lo que creemos que son nuestras debilidades Nuestras debilidades no solo son aquellas cosas En las que no tenemos skill Entonces, la autenticidad Con la que abordas un nuevo negocio Es clave Y tus fortalezas también son clave Pero aquellas fortalezas que te llenan de energía una vez que reflexionaste sobre tu autenticidad y tu vetos y las cosas que te gustan y te hacen fuerte y te llenan de energía, entonces puedes empezar a escoger una industria. Puedes decir, a mí me gustan los servicios, me gustan los productos, me gusta la comercialización, me gusta la educación, etc. Y yo creo que uno de los errores que cometemos los emprendedores es que, nos vamos con nuestro primer instinto y tratamos de desarrollar un negocio alrededor de un hunch, pero un negocio full blown. O sea, nos vamos a decir, ok, voy a hacer un business plan, voy a hacer un business model canvas y voy a echar adelante un negocio. Y wait a minute, yo creo que hay una reflexión súper importante que tenemos que hacer antes, ¿no? independientemente de que hayamos escogido el, la industria o el producto que queremos eh, desarrollar. Creo que tenemos que pensar y decir, okay, en función de quién yo soy y en función de mis ambiciones como, como emprendedor y como hombre y mujer de negocios ¿de qué? ¿Cómo? ¿de qué tipo de tamaño de negocio estamos hablando? estoy hablando de que yo quiero ser un emprendedor tipo lifestyle, eso quiere decir crear un negocio que dependa de mí, alrededor de mí y que genere suficientes ingresos para pagarme un sueldo y mantener mi estilo de vida y esa es una eh, opción perfectamente válida y que muchos emprendedores toman, pero y es perfecta para si, si eso es lo que tú quieres hacer y dices yo no quiero problemas, yo no quiero escalar un negocio a, a nivel México o a nivel continental o a nivel global. Yo lo que quiero es tener un negocio del cual vivir, que me entretenga, que me guste y que no me dé más problemas de los que necesito y que me ayude a mantener el estilo de vida que yo deseo o a llegar al estilo de vida que yo deseo. Y muchos emprendedores eso es lo que quieren pero es una decisión que tenemos que tomar de forma consciente porque algunos emprendedores que tenemos ambiciones de crear un negocio a escala, muchas veces tomamos una oportunidad de crear un negocio alrededor de una oportunidad o de una industria antes de evaluar si realmente ese negocio o esa industria o esa oportunidad es factible llevarla a ese nivel de escala basados en quiénes somos y qué habilidades tenemos y qué recursos están a nuestra disposición. Entonces, yo creo que por un lado está el lifestyle entrepreneur, eh, que, por ejemplo, que puede ser alguien que se dedica full time a su negocio, pero también puede ser alguien que tiene un, un side hustle, como muchas personas tienen cada vez más. Eh, eventualmente, yo creo que los que tienen un side hustle pretenden migrar a su lifestyle entrepreneurship. Y ya y vemos otros que queremos scale ups, que queremos crear negocios que tengan el potencial de llegar a a X número de ingresos en X número de países o en X número de volumen eh, o X número de geografías en las que queremos estar presentes. Pero si no tomamos la precaución de analizar si la oportunidad nos va a llevar ahí, pues es uno de los grandes problemas que enfrentamos más adelante en los negocios. Eh, entonces, antes de pensar en un modelo de negocio, necesitamos estar seguros que la oportunidad está alineada con quienes somos, con nuestras fuerzas y con nuestra ambición o aspiración. ¿Cómo evaluamos esta oportunidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que tiene el tamaño correcto? Yo creo que hay por lo menos cuatro variables que tenemos que considerar. Uno es las tendencias del mercado. ¿no? Por ejemplo, Evidentemente no te vas a poner a poner una tienda de renta de videos VHS, porque las tendencias del mercado claramente ya pasaron por ahí. Pero sí necesitamos tener una idea de si esas tendencias están a favor o en contra de nuestra idea. Por ejemplo, si queremos iniciar un servicio de lavado de autos, pues yo no sé si las tendencias del mercado están a favor porque los autos, eh, digamos, el ownership de autos particulares va en declive, y cada vez la gente quiere manejar menos, y viene la tendencia de los autos autónomos, eh, la industria del automovilismo está decreciendo, entonces las tendencias, al menos para un lavado de auto, pues eh, van en descenso. Eh, otra cosa que tenemos que evaluar después de ver si las tendencias están a nuestro favor o en contra, es la demanda. Si podemos ver que hay una demanda clara y fuerte de un segmento del mercado, de una, de una necesidad que no está siendo atendida. Esa es una cosa importante. ¿Por qué? Porque aquí la frecuencia es clave, la frecuencia de compra. Si tú vas a desarrollar un producto o servicio alrededor de cualquier industria y si ese es producto o servicio requiere, es, es algo que se consume de forma esporádica, es algo que no es estrictamente necesario para la vida, eh, o cualquier, vas a tener un problema más grande. En cambio, si tú dices, no, mira, este, este tipo de producto o servicio es algo que la gente consume con cierta frecuencia. ¿No? Por lo, todos los días si es la comida o una vez a la semana cuando es entretenimiento o eh, cada dos tres meses cuando es educación por ejemplo o yo que sé entonces esa frecuencia te va a ayudar a saber no solamente si hay demanda sino si estás atendiendo una necesidad sobre la que hay volumen de demanda eh, yo creo que la cuarta variable es el tamaño de la oportunidad y el tamaño de la oportunidad tiene que ver exactamente con el volumen de la demanda es este negocio ¿Cuánto, ¿Cuántas personas lo consumen? ¿Cuánto vale el mercado en eh, México, por ejemplo? ¿Y qué porcentaje de ese segmento de mercado puedo yo aspirar a capturar? Y, 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 y entonces, si lo lograra, ¿qué tamaño de negocio sería? Imagínate, si yo estoy pensando en la educación en línea en Latinoamérica, yo puedo decir, voy a hacer aquí números de panadero. Eh, yo puedo decir, ah, bueno, pues yo creo que debe haber por lo menos un millón de personas en Latinoamérica que están dispuestos a tomar un curso en línea, pagan en promedio 25 dólares, lo cual quiere decir que es un negocio, de, o sea, un, un, una industria de 25 millones de dólares. Y dices, bueno, si yo capturara el 1% de esa industria, entonces puedo aspirar a, un, a tener un negocio, que vende al año 2.5 millones de dólares. Y si eso es suficiente para mí, entonces me muevo hacia adelante. Si no es suficiente para mí, entonces tengo que reconsiderar si, voy a, si, si tengo la oportunidad de robar más mercado o si voy a disrumpirlo o si voy a encontrar una, una demanda más grande, ¿no? donde la el, el oportunidad de lo que vale ese mercado sea mayor. Una variable más también en la evaluación de la oportunidad es la ruta al, al mercado. El, es decir, ¿qué tan, qué tan bien posicionado estoy yo, mis habilidades, mis socios, nuestros recursos para llevar al mercado este producto o servicio? ¿Tenemos los canales? ¿Tenemos acceso a ellos? ¿Podemos desarrollarlos? ¿Tenemos el know-how? ¿Tenemos las capacidades instaladas? ¿O las tenemos que adquirir? Porque si no tenemos la capacidad de llevar al mercado esta oferta de valor nueva, pues vamos a sufrir mucho porque vamos a tener que conseguirlo, ¿no? Entonces, tus fortalezas no nada más tienen que ver con tus habilidades, también tienen que ver con tu capacidad de obtener los recursos que necesitas para escalar ese negocio en función de la ambición que tengas. Y por último, yo creo que es la variable importante es ¿qué tanta oportunidad hay en, en ese segmento del mercado para hacer una disrupción? Para que tú puedas ser el que disrumpe ese mercado y, y puedas cambiar el juego o las reglas del juego de tal suerte que Crees un pequeño monopolio temporal. Entonces, yo creo que estas dos primeras cosas son claves. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿Y cómo puedes crear un negocio alrededor de una industria en la que tú eres auténtico y sabes lo que estás haciendo? Y la segunda es, ¿cuáles son tus aspiraciones y tus ambiciones? Y en función de eso, escoger la oportunidad que haga sentido contigo para que luego no estés sufriendo y llorando, en un valle de lágrimas, porque no logras crecer un negocio que si bien está alineado con quien tú eres, pues no está alineado con tu aspiración. Y creo que esas son las primeras dos cosas que son clave a analizar para poder asegurarte de que vas por buen camino y que vas a crear un negocio que está alineado contigo y con tus aspiraciones. Entonces, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es pensar en la oferta de productos y servicios que quieres llevar al mercado. Y aquí es donde ya podemos empezar a pensar... En, en human centric, en las necesidades humanas que queremos satisfacer y demás. Entonces, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar en quién es el segmento de mercado que queremos atender. Y, y, y para hacer esto, pues hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es haciendo un mapa donde, diga, donde digas tú, hay dos variables estratégicas que yo quiero seguir, que son importantes para mi proyecto porque ya hice mi análisis estratégico y por ejemplo, una de ellas puede ser frecuencia, como habíamos dicho, o sea, qué tan frecuentemente consumen o usan el tipo de producto y servicio que tú quieres llevar al mercado. Y otra variable estratégica puede ser una otra variable de comportamiento, a lo mejor pudiera ser, a lo mejor pudiera ser precio. Entonces, pudiera ser, esta matriz genera cuatro cuadrantes en donde viven cuatro diferentes tipos de segmentos que pudieras intentar conocer y entender para identificar sus necesidades. Una es, gente que Frecuenta poco este producto o servicio, eh, y, ahí, y eso se divide en dos: gente que lo frecuenta poco y, y paga barato, y gente que lo frecuenta poco y paga caro. Y del otro lado de la matriz, está gente que lo frecuenta mucho, o sea, que lo consume con frecuencia, y igual se divide en dos: en gente que paga caro y gente que paga barato. Entonces, esas serían como dos formas muy simples de segmentar el mercado, eh, y, y entonces sí lo que sigue es decir, ok, ¿cómo le hago para entender? cuáles son las cosas que esta, este segmento del mercado necesita y que nadie más les está ofreciendo y que son súper importantes para ellos. Y yo creo que ahí, como hemos dicho en otros episodios, lo importante es no preguntarles, no pedirles su opinión, sino simplemente observarlos. Como siempre hemos dicho, la gente nos dice más con su comportamiento que con sus palabras. Entonces, cuando tú observas a, a, un, a una persona que representa uno de estos cuatro cuadrantes de segmento de mercado, interactuar con un producto o servicio, con una categoría de productos y servicios de, en todos y cada uno de los momentos de la experiencia, vas a darte cuenta cómo con su comportamiento te está diciendo lo que necesita. Cuando le añade, yogur, cuando le añade cereal al yogurt, quiere decir que necesita saciedad. Cuando... No sé, cuando toma el pan con una servilleta, quiere decir que está buscando un producto que no le manche las manos, etc. Hay, 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 hemos hecho otros episodios que hablan solamente de esto, no me quiero clavar aquí. Eh, pero lo importante es, el éxito de un emprendedor depende de que encuentre lo que en el mundo de los negocios se le conoce como el willingness to pay. Que encuentres dónde está la disposición de ese segmento del mercado a pagar, por un producto o servicio que atienda una necesidad importante para ellos. Y, y la mejor forma de hacerlo es mapeando todo el journey de interacción de este segmento del mercado con tu producto o servicio, con la marca o con el tipo de productos y servicios que tú quieres lanzar al mercado. Y vas a, vas a notar que en cada una de las etapas de la experiencia de interacción, desde que se entera que existe, cuando evalúa una opción versus otra, toda la experiencia de compra, toda la experiencia de consumo o de uso, la experiencia de desecho, etc. En cada uno de esos momentos hay múltiples necesidades que un segmento de mercado tiene y cómo sabemos cuál de ellas es la, la necesidad por la cual está dispuesto a pagar. Y la forma en la que lo hacemos es que una vez que ya mapeaste todas las necesidades de ese segmento del mercado en diferentes etapas de la experiencia, las evalúas cuantitativamente, haces un cuestionario y le preguntas a personas que representan ese mercado, qué tan importante es para ellos y qué tan atendida está esa necesidad por otros competidores en el mercado. Entonces vas a encontrar que hay, 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 hay necesidades que son muy importantes pero que ya están atendidas, entonces no vale la pena eh, invertir demasiado en desarrollar un producto o servicio ahí, simplemente a lo mejor tienes que cumplirlas porque si no las cumples con tu producto o servicio, pues vas a crear algo que no cumple con el mínimo requerimiento. Entonces, tú no quieres llegar al mercado con el mínimo requerimiento. Quieres llegar al mercado con ese mínimo requerimiento más diferenciadores importantes, que básicamente serían atributos y beneficios que el producto o servicio que quieres lanzar ofrece y que nadie más ofrece, pero que sean súper importantes para este segmento del mercado. Y ahí es donde está el willingness to pay. Y la forma de hacerlo es a través de un cuestionario cuantitativo, ¿No? y también este ejercicio esta parte te permite hacer un análisis de la competencia pero un análisis de la competencia en función de necesidades del mercado no de en función de lo que ofrecen y de qué tamaño son y etcétera sino desde un punto de vista human centric esto quiere decir es cada una de esas necesidades tus potenciales clientes las van a evaluar en importancia, pero en qué también las atiende el competidor A, qué también las atiende el competidor B, qué también las atiende el competidor C. Entonces vas a poder mapear bien la oferta que hay allá afuera, qué también atendido está lo más importante y vas a encontrar white spaces o espacios en blanco en el mercado, donde está la gran oportunidad para desarrollar una oferta de productos y servicios que atienda esas necesidades, porque ahí es donde está la disposición de pago. Y estas tres cosas, la introspección personal para encontrar tus fortalezas y tus ambiciones, el análisis de la oportunidad, el, la estrategia del producto o servicio que quieres desarrollar, son cosas súper importantes que yo diría que prácticamente ningún emprendedor hace. El, la mayoría de los emprendedores brincan directamente a desarrollar un producto o servicio. Pero ahora sí es el momento, o sea, después de haber hecho este análisis, ya es el momento de desarrollar un producto o servicio que atienda esas necesidades que ya están validadas en cuanto a tu persona, tus ambiciones y, que, y el mercado. ¿No? Entonces, ahora sí es el momento de ser lean, es el momento de, ser, de hacer ejercicios, experimentos, eh, prototipos, porque... Una vez, aún y cuando ya tengas la certeza de que ahí es donde está la disposición de pago del mercado, no sabes exactamente qué forma debe tener, sabes qué tamaño, qué duración, qué precio. Entonces, el hacer experimentos es la manera en la que calibramos cómo nuestra oferta hace fit con el mercado. Y, y eso está bien. Yo creo que muchos, muchos emprendedores empiezan por ahí, pero no hacen todo el análisis previo. Entonces, y, y, y ser lean quiere decir el hacer experimentos para validar la necesidad, experimentos para validar el tipo de producto o servicio que quieres lanzar, para validar la manera en que lo vas a lanzar al mercado, eh, para validar la experiencia de usuario, etcétera. Entonces, no es un tipo de experimento, es múltiples y es como ir apuntando la mira eh, al mercado hasta que el mercado te responda y te diga, aquí es, estimado emprendedor, esto es lo que necesito. Exactamente en forma, tiempo, precio, calidad, etcétera. Entonces, una vez que encontramos eso y hasta ese momento es el momento de pensar en el business model. Antes no, pero fíjate todo el trabajo que tuvimos que hacer antes de llegar a este momento. ¿Y cuántos emprendedores no empiezan por el business model y, y creen que simplemente llenando un canvas de post-its van a diseñar una organización nueva? Para empezar, ni siquiera es el momento en la gran mayoría de las veces, porque no vas a diseñar un negocio alrededor de una oferta que no has validado. Entonces, una vez que lo haces y que el mercado te dice, aquí es donde está sabes mi disposición de pago realmente, ya que te estoy pagando, tengo tracción es donde empezamos a desarrollar una estrategia para llevar el producto al mercado. Y es donde tenemos que pensar cómo vamos a darnos a conocer, cómo vamos a demostrar el valor que tenemos, cómo le vamos a dar a nuestro mercado la oportunidad de que pruebe nuestro producto o servicio antes de comprarlo para que se convenza de que es lo que necesita, cómo vamos a cerrar las ventas y cómo vamos a crecer poco a poco. Entonces esa es la cuarta parte, el go to market strategy. Y es súper importante, yo creo que muchos emprendedores no le damos eh, la seriedad que requiere a la creación de una estrategia y un funnel de ventas y creemos que si tenemos un producto o servicio excelente, simplemente se va a vender solo y eso nunca sucede. ¿no? El, el crecimiento orgánico nunca te lleva más allá de unas cuantas ventas y de un lifestyle business si, si lo que tú quieres es escalar un negocio entonces necesitas crear una máquina comercializadora de ese producto y servicio desde toda la experiencia de compra desde que cómo le hago para que se entere mi mercado de que existo hasta cómo le hago para cerrar las ventas y en ese proceso está la creación de la marca pero la creación de la marca de hecho están haciendo desde el desde la estrategia del producto porque el propósito de esta marca se está definiendo alrededor de qué tipo de problema quiero resolver para qué tipo de personas para lograr qué tipo de impacto. Entonces, si te fijas, el branding comenzó desde antes. Ahora simplemente lo tenemos que convertir en comunicación, en estrategias de ventas y en una estructura de ventas ya sea análoga o automatizada. Y por último, una vez que ya hicimos la validación a nivel personal, en la validación de la oportunidad... El, la estrategia del producto, desarrollamos la oferta, desarrollamos la estrategia e implementamos la estrategia de go to market, es el momento por fin de crear una organización. Es el momento de asegurarnos que todas las variables de este negocio apuntan en una misma dirección. Es el momento de estar seguros de que la estrategia apunta claramente a nuestra propuesta de valor y su cumplimiento, que el tipo de personas que estamos, digamos, contratando, tienen el perfil adecuado para cumplir esa propuesta de valor, que la manera en que está diseñada la interacción entre ellos apunte hacia el cumplimiento de este propósito, que lo que medimos y lo que recompensamos en esta organización esté alineado al cumplimiento de esta propuesta de valor, que las herramientas y los procesos que la gente necesita para poder de forma ágil y autómata, y motivada a realizar su trabajo, apunten al cumplimiento de la propuesta de valor y que lo, la cultura y los rituales que promovemos en esta organización también refuercen el tipo de comportamiento que se necesita para que esta propuesta de valor se cumpla de manera consistente. Entonces todo este es, en mi opinión, el proceso del diseño de un nuevo negocio. ¿No? Que, va, que empieza en ti como emprendedor y que pasa por todo un proceso de validación en el mercado y que luego se convierte en una organización que dependiendo de quién eres y qué es lo que quieres lograr, es una organización que está diseñada para que tú trabajes ahí, para que tú ahí te puedas realizar, para que puedas tener un salario y una rentabilidad o para que pueda escalar, para que no dependa de ti, para que pueda crecer exponencialmente, dependiendo de cuál sea tu ambición y dependiendo de cuáles sean tus fortalezas y tus aspiraciones. Entonces, todo este proceso es un proceso que toma tiempo, es un proceso eh, súper importante, que también se requiere mucha energía y mucho esfuerzo y mucha paciencia es un proceso largo es un proceso arduo es un proceso en el que los emprendedores dejamos parte de nuestra alma y yo digo que cada vez que creamos un negocio nuevo nuestra longevidad se acorta por un lado pero nuestra trascendencia crece tremendamente yo creo que es súper emocionante vivir en un momento en la historia en el que está a la disposición de cualquier persona Todas las herramientas, el capital, el conocimiento, los medios de producción y los medios de distribución necesarios para que podamos llevar al mercado ideas que compitan con cualquier compañía, de cualquier tamaño y en cualquier parte del mundo. Con esa reflexión los dejo en este noveno episodio de Future Soup y nos vemos en la siguiente vuelta. Hasta luego.